0: 예수님에 대한 기록들이 어떤 사람들에게는 도저히 믿겨지지 않는 말씀이 되는 것은 예수님의 모든 삶이 이 세상의 가치와 기준을 뒤집으시기 때문입니다. 하나님의 나라가 이 땅에 임했지만 사람들이 그 하나님의 나라를 볼수 없는 것은 세상의 시각으로 예수님을 바라보기 때문입니다. 이 땅에 임하신 하나님의 나라 예수님을 통해서 우리에게 보여주신 하나님의 성품과 그분의 역사는 세상의 가치와 기준으로는 해석할 수 없는 도리어 뒤집어 거꾸로 해석해야만 보이는 이 땅의 가치를 역전시키는 하나님이심을 우리에게 보여주고 있습니다. 마리아가 동정녀인 자신에게 아들 잉태 되는 소식을 들었을 때그 말씀을 믿고 마리아는, 마리아는 하나님을 찬양했습니다. 누가 보면 일장 후반부에 보면 이 마리아의 노래가 나옵니다. 그 노래의 주제를, 제목을 붙인다고 한다면 세상을 뒤집으시는 하나님 이렇게 이름을 붙일 수가 있을 겁니다. 그 내용은 자신과 같은 비천한 여종에게 임하셔서 세상에 복된 통로가 되게 하신 그 하나님을 찬양한 것입니다 교만한 자는 낮추시고 낮은 자는 높이시는 이 세상을 역전시키고 세상의 가치를 뒤집으시는 하나님을 찬양하고 있습니다 우리 하나님은 높고 위대하신 하나님이시지만 그 하나님은 언제나 겸손하시고 자신을 낮추시며 섬기시며 자신을 희생하기를 기뻐하시는 하나님이십니다 이 세상의 사전에는 위대함이라는 단어와 나자짐이라는 단어는 함께 어울리지가 않습니다. 세상은 교만해야 승리하는 것 같고 또 다른 사람 위에 군림해야 성공한 것 같고 자신을 희생하고 섬기는 것은 비천한 일이요 또한 연약한 자들이 하는 것처럼 느껴지는 세상입니다. 그처럼 하나님으로부터 멀리 떠나 죄악으로 말미암아 우리의 생각과 세계관과 가치관이 하게 되고 왜곡되었다는 것을 보여주고 있습니다 우리 하나님은 높으신 하나님으로서 낮아지고 섬기신 하나님입니다 그런 하나님의 성품이 예수님의 출생에도 나타납니다 누가보금에서는 예수님께서 오신 역사적 시점을 매우 구체적으로 밝히고 있습니다 그때는 아우구투스가 스 로마 황제일 때 그리고 구레뇨가 시리아 총독이었을 때라고 구체적으로 밝히고 있습니다 이것은 예수님의 출생이 신화나 허구나 꾸며낸 이야기가 아니라 역사적 사실이라는 것을 우리에게 드러내고 있습니다 누가 보면 2장 1절 2절 말씀 같이 한 목소리로 읽겠습니다 시작 아우구스투스라는 로마의 황제는 매우 유명한 역사적인 인물이죠 본래 이름은 가이우스, 율리우스, 카이사르, 옥타비아누스 이렇게 이름이 아주 깁니다 아우구스투스라는 것은 로마 원론에 의해서 붙여진 존엄자라는 이름의 뜻을 가진 타이틀입니다 이 아우구스투스는 정치를 매우 잘한 지도자죠 공화정을 부활시켜서 사실, 겉은 공화정이었지만 실제적으로는 절대 권력을 누린 사람입니다. 세계사에서는 그가 통치했던 41년 동안의 기간을 팍스 로마나라고 부르죠. 최고의 전성기를 만들었습니다. 경제적으로, 정치적으로, 또 사회 질서면에 모든 것이 로마의 통치하에 안정된 그러한 시대. 특별히 헬라 문화를 보급해서 문화의 통일까지 이루었던 그런 시대입니다. 이 탁월한 정치가에 의해서 로마 제국이 확장되고 경고해지자 그 이후의 로마 황제들은 그가 붙여 부처, 그에게 붙여졌던 이, 이 시저 아우구스투스라는 이 단어를 황제의 로마 황제의 직책처럼 지위처럼 그렇게 부르게 되었던 인물입니다. 하나님께서 예수님을 세상에 보내실 때 아구스투스가 우 로마 황제일 때 오셨다는 것이 하나님의 역사 속에 예수님이 언제 오실지를 준비하신 매우 위대한 하나님의 타이밍입니다. 여러 가지 면에서 살펴볼 수 있지만 네 가지로 정리해보면 첫째로 복음이 빠르고 안전하게 세상에 전해질 수 있는 길이 닫혔기 때문입니다. 로마의 통치를 위해서 8만 5천 킬로미터 정도의 길을 닦았죠 마차 두 대가 빠르게 달릴 수 있는 돌로 만들어진 지금도 로마가 통치하던 시대를 여행해보면 그 당시에 닦였던 도로가 아직도 튼튼하게 남아있는 것을 볼 수가 있습니다 모든 길을 로마로 통한다 라는 단어가 이때 등장했습니다 바로 이 길을 통하여 사도 바울이 복음을 전했고 또 사도들이 또 복음을 전도하는 자들이 이 로마의 길을 통하여 복음이 확산될 수 있었다는 것입니다. 두 번째로 헬라어가 로마가 지배하는 모든 곳에 보급됨으로써 구약 성경이 헬라어로 번역되는 이 칠십인역 세프투아진트역이라고 그러죠. 구약도 헬라어로 번역이 됨으로써 많은 사람들이 헬라어로 구약을 읽고 예수님이 어떤 분인지를 구약과 더불어 깨달을 수 있게 되었다는 것입니다. 실제로 유대인들의 입장에서 때는 메시아의 오심을 더욱 갈망 하게 되었다는 겁니다. 로마의 입장에서는 팍스로마나 임지만 그러나 유대인의 입장에서는 지배 받는 입장에서는 로마가 견고할수록 흔들리지 않을수록 절망적인 거죠. 그들의 독립권은 상실되었고 또 그들이 그 로마의 지배로부터 해방될 꿈은 점점 희미해지고 있는 그렇기 때문에 로마 입장에서는 최고의 시대지만 유대 민족에 있어서는 최악의 시대였던 것입니다. 그래서 그들은 메시아를 더 깊이 갈망하게 된 것입니다. 네 번째는 이러한 아우구스투스 황제의 철저한 행정 법치로 인해서 예수님이 베들레헴에서 출생하도록 섬리되었다는 겁니다 아구스토스 황제가 로마 집의 전역에서 세금을 철저하게 거둬들이기 위해서 호적 등록을 하게 했습니다 유대민족에는 50년마다 재산이 원소 위주로 돌아가는 신년법에 의해서 요셉의 원래 고향인 베들헴에서 호적을 하도록 가야만 했던 겁니다 그런데 요셉의 아내 마리아가 이제 만삭이 된 그때에 만삭된 아내를 데리고 나사렛에서 베들렘까지 여행을 해야만 했다는 것 그것은 강력한 통치력이 없다면 안갈 수도 있었겠죠 어떻게든 이유만 될수 있다면 가지 않는 그런 방법이 임산부에게는 좋은 길이 아닐까요? 요셉에게는 그리고 마리아에게는 예수님이 베들렘에서 태어난다는 그 예언을 굳게 믿고 그 만삭된 몸을 가지고 스스로 베들렘까지 가기는 어려웠을 겁니다 마리아가 예수님의 동경녀 탄생을 믿음으로 받아들이긴 했지만 구약을 살펴서 예수님이 어디에서 태어난다는 것을 굳게 믿고 자신이 그걸 이루기 위해서 베들렘에서 출산을 기다리게 하기까지는 어려웠을 겁니다 뭐 구약 성경이 우리처럼 이렇게 늘 휴대할 수 있는 성경도 아니고요 두루마기로 된 것을 다 펴야만 어디선가 읽을수 있는데 미가사나 여러 베들렘에서 예수님이 태어난다는 그 예언을 뭐 찾아 읽기도 어려웠을 뿐만 아니라 그런 시대도 아니었죠 그래서 아우구스투스 황제 같은 강력한 통치자 법치에 의한 행정, 물샐 틈 없는 한 사람도 외 없이 반드시 그 법에 따라야 하는 통치가가 아니라면 사실 요셉과 마리아는 베들렘으로 가지 않았을 겁니다. 이 하나님의 예언이 이루어지도록 하기 위해서 이 아우고스투스 황제의 이 행정법치력을 하나님이 이용하신 거죠. 마치 고레스 왕을 통하여 바벨론에서 그 백성들을 귀환시키신 것처럼 비록 이방 왕이지만 그 하나님을 모르지만 그는 자신의 위대함을 나타내려는 세속적인 욕망을 가진 사람일지라도 그가 세상을 통치하는 것 같지만 하나님께서 세상을 통치하시는 것이다 라는 것을 우리에게 보여줍니다. 세상의 역사가들이 세상을 움직이는 것 같지만 진정한 역사의 통치자는 하나님이심을 이러한 배경을 통해서 우리에게 알려주고 있습니다. 가장 중요한 것은 이 아우구스투스 시대에 예수님이 탄생하신 것은 너무나 대조되는 모습인 것입니다. 당시의 최고의 권력자인 아우구스투스 자신을 높이려고 했던 최고의 통치자를 만들려고 했던 겉은 공화적이지만 실제적으로는 그 원로원을 자기 마음대로 움직일 수 있는 절대 권력을 만들었던 이 아우구스투스 황제. 그러나 하늘과 땅의 모든 권세를 가지신 하늘의 왕이신 예수님께서 세상에 오시지만 그분은 로마 제국의 통치를 받던 베들레헴의 가장 낮은 모습으로 세상에 오신 것입니다. 이 세상의 기준과 가치로는 정반대되는 모습인 것입니다. 예수님은 그렇게 베들레헴에서 태어나셨습니다. 미가소 5장 2절의 말씀이 이루어졌습니다. 그러나 너 베들레헴 에브라다야 비록 내가 유다 족속 등줄 아주 작지만 이스라엘을 다스릴 사람이 너로부터 나올 것이다. 그의 근본은 먼 옛날 아주 오랜 옛날로 거슬러 올라간다. 베들레헴에서 예수님이 태어날 것을 예언하셨고 그것이 이루어졌습니다. 왜 베들레헴인가? 왜 베들레헴인가? 베들레헴이라는 건 베스 집 레헴. 빵이란 뜻입니다. 빵의 집이란 뜻입니다. 이베들레헴의 역사는 하늘의 왕께서 이 세상에 오실 때 어떤 가치와 기준으로 택하셨는지를 보여주는 역사입니다. 이베들레헴은 사람들이 생각할 때는 메시아의 출생지로 합당하지 않도록 생각되는 성읍이었습니다. 왜냐하면 베들레헴은 작고 더럽고 지저분한 성읍이었기 때문입니다. 예루살렘 같은 중심 도시를 택하지 않고 작고 더럽고 지저분한 베들레헴을 택하셨습니다. 베들레헴은 낭만적인 마을이 아니었습니다. 사람들이 가장 꺼리는 마을이었습니다. 왜냐하면 당시 예루살렘에 여러 위성 타운들이 있었는데 뭐 배단이 이런 배박에뭐 이런 여러 마을들이 다 예루살렘을 둘러싸고 있는 예루살렘을 서포트하는 성읍들이죠. 특별히 베들레헴에는 많은 동물의 사육장이 있어서 예루살렘에서 필요한 어떤 제사용 동물들을 공급하는 그러한 역할을 했던 겁니다. 근런데 동물 사육장들이 많았기에 냄새가 많이 나겠죠. 동물의 냄새가 많이 나는 지역을 누가 살고 싶어 하겠습니까? 부득이하게. 먹고 살기 위하여 그곳에 있어야만 하는 사람들만 그곳에 있었을 겁니다. 반면에 나사렛은 요즘 말하면 신도시 같은 개념이에요. 그래서 그곳에 일자리가 있고 요셉이 목수였기 때문에 그 나사렛에서 새롭게 세워지는 그런 건물들을 집들을 지으면서 생계를 유지할 수가 있었죠. 베들레헴은당시의 사람들에게도 버림받은 성과 마찬가지였습니다. 오늘 이 시대도 에 축사가 질비한 타운에서 젊은이들이 살려고 하지 않지 않습니까? 바로 그러한 모습이 베들레헴의 모습입니다. 그러나 예수님은 그곳에서 태어나셨습니다. 베들레헴은 슬픔의 성읍입니다창세기 35장에 보면 야곱의 아내 라헬이 베들에서 돌아오는 길에 죽습니다. 죽으며 벤오니라고 하면서 이제 베단 베냐민이라는 이름이 그 아들이 태어나는데 베냐민, 슬픔의 아들이다라는 뜻입니다. 마태봉 2장에 보면 이 베들렘에서 상상할 수 없는 유아 대학살이 일어나죠. 헤로시 동방의 박사들이 유대인의 왕이 태어났다는 소식을 들었다는 걸 듣고 두려워 베들렘에서 두살 아래의 아기들을 다 죽여버립니다. 슬픔과 고통과 상처가 있는 이 세상의 모습을 타락한 지도자에 의하여 비참하게 유아들이 학살당한 성읍 바로 이 시대에도 얼마나 많은 나라와서 얼마나 많은 지역에서 비참한 학살이 또한 슬픔과 고통의 울음이 아기들로부터 터져나옵니까? 대군 우리나라에도 어린 자녀들을 학대하는 이 소식들이 언론에 비춰질 때 우리의 마음이 얼마나 찢어집니까? 이것이 베들레헴의 모습입니다. 이것이 세상의 모습입니다. 그나 베들렘이 선택받은 또 다른 중요한 이유는 바로 다윗의 동네이기 때문입니다. 메시아가 예루살렘이 아닌 베들렘에서 태어난다는 것은 다윗의 왕조가 몰락했다는 것입니다. 다윗왕국의 후손들이 멸망되었지만 하나님께서는 다윗의 후손에서 영원히 통치할 왕이 태어난다는 그 약속을 지키셨습니다. 아우구스투스 황제 이하여 사회적인 이유로는 그 로마 제국의 지배 때문에 어쩔 수 없이 옮긴 것이지만 그러나 하나님의 섭리에 의하면 베들레헴에서 예수님이 태어난다는 약속을 이루시기 위하여 요셉과 마리아는 그곳에 간 겁니다. 베들레헴에 그들이 도착했을 때 그들이 묵을 방이 없었습니다. 사실 그 당시에는 성경에서는 여관 이렇게 되어 있지만 오늘날 이런 숙박업을 하는 여관은 그 당시 없었고 다 가정집마다 방을 한두 개 비워놔서 이런 여행객들을 머무를 수 있는 그러한 그 시스템이었죠. 그런 방이 없었다는 겁니다. 빈 방이 없었다는 것. 이것은 어쩔 수 없이 요셉과 마리아가 동물의 사육장에 머물러야만 했지만 그러나 이것은 하나님께서 준비하지 않으신 겁니다. 빈방이 없는 것이 아니라 하나님이 방을 준비하지 않으신 겁니다. 원하셨지만 어쩔 수 없어서 준비되지 않은 것이 아니라 대초부터 원치 않으셨기에 하나님은 그 아들의 태어날 방을 준비하지 않으셨습니다. 그분이 이 땅에 오시는 모습부터 이 세상에서 거하시는 모든 삶의 순간까지도 섭리하신 하나님은 가장 낮은 자리에 가장 낮은 모습으로 이 세상에 보내셨던 것입니다. 사람들도 머물지 않는 동물의 사육장에서 그것도 동물의 먹이통에 예수님은 누이게 되셨습니다. 예수님은 왕궁으로 오시지 않고 동물의 구이로 오셨습니다. 이게 얼마나 세상의 가치를 뒤집는 하나님의 낮아지심입니까 하늘의 왕께서 세상에 오신대 저베들레헴의그 더럽고 사람들이 기피하는 마을에 오셨을 뿐만 아니라 그베들레헴에서도 사람이 머물지 않는 동물의 사육장에 오셨고 또한 동물의 먹이통에 누이시는 이낮아지신 그것은 우리에게 무엇을 말씀하시고자 하는 것입니까? 하나님은 어떤 분이신가? 하나님은 이 땅에서 가장 누울 곳 없는 사람들의 아픔도 이해하시는 분입니다 서울역에서 노숙 생활하는 사람들의 아픔을 이해하시는 하나님이라는 거죠 그들이 왜 거리에서 잠을 자야 하는지 때로 그들의 죄와 잘못된 삶의 습관 때문일 수도 있습니다만 그들이 거기에 이르기까지 그들이 받았던 삶의 아픔들 주변이 모든 사람들이 이해할 수 없는 그러한 삶의 아픔까지도 하나님은 공감하시기에 베들헴의 구유로 오신 것입니다 하늘의 왕이 구유의 누이심으로서 우리에게 무슨 메시지를 주시는 겁니까 누구나 가까이 갈수 있는 분이라는 겁니다 어느 누구도 있는 모습 그대로 나아갈 수 있는 분이라는 겁니다 다른 사람들은 나의 아픔을 이해하지 못하지만 나의 이 형편과 상처와 나의 상황을 이해하지 못하지만 예수님은 나의 있는 모습 그대로를 보고 계시고 알고 계실 뿐만 아니라 공감하시는 분이다 또한 예수님께서 베들렘의 구유에 오심으로써 세상의 모든 사람들을 부유한 자로 만들어 주신 것입니다. 이 세상에서 예수님의 삶은 자기의 것인 아무것도 없었습니다. 다른 사람의 구유를 빌려서 누우셨습니다. 다른 사람의 배에서 설교하시고 사역하셨습니다. 다른 사람의 다락방에서 만찬을 하셨습니다. 다른 사람을 대신하여 죽으셨습니다. 다른 사람의 무덤에 묻히셨습니다. 처음부터 끝까지 자기의 것이란 아무것도 없었습니다. 그러나 그분은 하늘의 왕으로서 모든 것의 주인이셨습니다. 그러나 모든 자를 부유한 자로 만드시기 위하여 구유를 택하여 누우신 겁니다. 고린도서 8장 9절의 말씀을 우리 함께 읽어보겠습니다. 시작 여러분이 우리 주 예수 그리스도의 은혜를 잘 알고 있듯이 그리스도께서는 부유하신 분으로서 여러분을 위해 가난하게 되셨습니다. 그분의 가난하심을 통해 여러분을 부유하게 하시려는 것입니다 예수님이 가장 가난한 자리에 오심으로 예수님보다 가난한 일은 없게 하신 것입니다 이 세상에 가장 가난한 사람일지라도 예수님 앞에 서면 부유한 자가 되기에 예수님은 모든 이의 위로자가 되시며 모든 이의 아픔을 이해하시며 그리고 가난을 부끄럽게 여기지 않도록 하셨습니다. 이것은 하나님 모든 만물의 주인이신 하늘의 왕이신 그분이 가장 이 땅의 가난한 자리에 오심으로 이 세상을 뒤집으시는 겁니다 부유한 자가 위대한 자고 가난한 자가 비천한 자라는 이 세상의 등식을 깨뜨리시며 오히려 가난 속에서도 참된 부유함을 경험할 수 있고 스스로 높은 지위에 올랐지만 낮아지지 않으면 결코 그 지위는 위대함이 될수 없다는 것을 세상에 알려주시는 것입니다 또한 이 뒤집으시는 하나님의 역사의 마지막 클라이막스는 목자들에게 가장 먼저 소식을 전하신 것입니다 로마의 집에 아예 있던 가장 버림받은 성읍 베들렘에 되셨고 베들렘에서도 가장 낮은 자리에 구유에 누우셨고 또한 당시의 사람들에게 가장 버림받은 목자들에게 경배를 받으셨습니다. 이 또한 세상의 가치를 뒤집으시는 하나님의 모습입니다. 8절의 말씀을 보면 한편 목자들은 바로 그 지역 들판에서 살며 밤에 양떼를 지키고 있었습니다. 우리는 목자들 그러면 낭만적으로 생각하기 쉽습니다. 그러나 당시의 목자들은 가장 버림받은 계층의 사람들이었습니다. 베들레헴 성읍 밖에서 들판에서 살며 양들과 함께 뒹굴며 잠을 자며 살아야만 했습니다. 당시에 베들레헴 성읍에는 사람들이 많이 살지도 않았고 또잘 살지도 않았던 그 사회에서 성읍 밖에서 살아야만 했던 사람들입니다. 양들과 함께 뒹굴며 살아가는 것. 양은 우리가 볼때 아주 동화책에 나오는 어린 양의 모습은 아주 깨끗하고 또 낭만적으로 보이지만 실제 양은 냄새가 많이 납니다. 또 양은 목욕할 수가 없죠. 털이 촘촘해서 털을 깎아내는 것이 곧 목욕입니다. 그런 양들과 함께 뒹굴며 살아가니 그들의 몸에는 늘 냄새가 났고 사람들은 그 악취를 싫어할 수밖에 없었습니다. 그래서 성읍 밖에서 들판에서 잠을 자던 사람들. 하나님께서는 예수님이 세상에 오신 소식을 그들에게 가장 먼저 들려주셨습니다. 그리고 그들의 경배를 가장 먼저 받으셨습니다. 여러분, 한 사회가 움직여지려면 그 정보가 올바른 질서에 따라 전해져야 합니다. 어떤 소식이든지 누구에게 가장 먼저 들려지는가가 중요하죠. 어떤 큰 사건이 났는데 그래서 언론들이 늘 비추는 거는 지도자가 그걸 알았느냐 언제 알았느냐 어떻게 보고됐냐 그거 갖고 추궁하지 않습니까? 그처럼 중요한 사건일수록 지도자부터 알아야 된다는 거죠. 중심부부터 알아야 된다는 겁니다. 그러나 가장 중요하고 가장 긴급한 뉴스가 가장 중요하지 않고 가장 긴급하지 않아 보이는 사람에게 전해졌다면 그것은 사회가 뭔가 문제가 생겼다는 겁니다. 실제로 이 사회에서 움직여질 때 리더들이 저지를 수 있는 가장 치명적인 실수 하나가 의논의 대상을 잘못 찾는다는 거예요. 마땅히 의논해야 될 대상과 의논하지 않고 엉뚱한 사람과 의논할 때이 질서가 무너지지 않습니까? 교회도 마찬가지입니다. 장님들과 의논해야 될 얘기, 또 성도들과 나눠야 될 얘기, 목회자들과 나눠야 될 얘기를 막 엉커서 하잖아요. 그러면 교회가 무너지는 거예요. 그런데 마치 예수님이 출생을 목자에게 제일 먼저 알렸다는 것은 전혀 사회적 임팩트가 없는 모습이라는 겁니다. 사내들인 공회원, 그 당시에 바리새인들, 대제사장뭐 이런 사람들에게 게시가 주어져야 되지 않겠는가. 그러나 하나님은 이 세상의 이 가치체계를 뒤집으심으로 하나님의 어떤 분인가를 보여주셨습니다 중심부에서 주변부로 전해진 것이 아니라 주변부에서 중심부로 전해졌다 이것을 통해서 우리에게 또한 말씀하고 계시는 겁니다 예수님의 출생에 경배했던 두 부류의 사람이 사보음소에 등장합니다 마태보음에는 동방의 박사들 저 페르시아의 별을 보고 징조를 연구하는 지위가 높은 고위 관리직들이죠 그리고 베들레헴의 목자들입니다. 성탄절에 우리가 연극이나 또 이런 드라마나 그런 걸할때 보면은 목자들도 나오고 박사들도 다 함께 나옵니다. 그러나 사실적으로 보면은 박사들은 나오면 안 됩니다. 죄송한 말이지만 저도 예전에 연극 때 동방박사로 출연했습니다만 박사들은 이 성탄절에는 사실 안 맞아요. 왜 목자들은 바로 그 베들레헴의 예수님이 출생하신 바로 그 인근에 있는 들판에서 소식을 듣고 경배하러 왔지만 동방의 박사들은 마태에 보면 예수님 집에 계실 때 그러니까 동방의 박사들이 마구간에 구위에 있는 예수님께 경배한다고 는 팩트체크 요즘 말로 거기서 틀린 거예요 예수님 집에 계실 때 그러니까 학자들은 적어도 한살전후만한살전후에 되었을 때 동방의 박사들이 왔을 것이다 왜냐하면 이 헤롯이 흥분해가지고 동방의 박사들이 왔다 그러니까 두려워가지고 그아이들을 죽이라 그러죠. 근데 그 기준이 뭡니까 이 별이 나타난 징조를 기준으로 두살 아래 아이들을 다 죽이라 그랬어요. 그건 뭐냐면 계산을 해보니까 맥시멈으로 해서 두 살까지 됐을 수 있다는 거예요. 그러니까 적어도 한 살에서 두살 사이 그때 동방의 박사들이 경배하니까 아기가 커야 되는 거예요. 그러니까 성탄절 경배로서는 박사들이 나오면 안 된다 그런데 교회니까 그때 안 나오면 언제 나오겠어요 그렇다고 한살된 예수님은 박사들 출연시켜서 할 수는 없으니까 그냥 편의상 같이 나오는 거고 그리고 아까 퀴즈에서도 세 가지 예물이 일으켰지만 예물, 황금, 유황, 몰략 세 가지지만 동방 박사가 세 사람은 아니에요 찬송가 때문에 왜곡된 거예요 동방 박사 세 사람 세 가지 예물 드리고이 찬송가가 성경을 좀 왜곡시킬 위험이 있어요 예물이 세가지라그랬지 박사가 세 사람이라고 그러진 않았어요 박사들은 훨씬 더 많은 무리가 세 사람만 온 것은 아니라는 거죠 헤롯이 놀랄 정도 예루살렘이 소동할 정도로의 많은 사람들이 방문한 거예요 그래서 그 당시 사회의 지체가 높은 사람들이었기 때문에 그를 돕는 많은 이들 뭐 마부들도 왔을 것이고 많은 뭐그 예물이 그리고 상자 세 개만 온게 아니라는 거죠 <웃음> 그런 모습들이 사실에 있어서는 좀 거리가 있습니다 핵심은 오늘 박사가 아니라 목자들이기 때문에 다시 돌아와서 이 목자들의 가장 먼저 메시지를 전하고 그들의 경배를 받으신 이유는 무엇입니까 어떤 사람도 하나님 앞에서 중요하지 않은 사람은 없다 세상은 중요한 사람과 중요하지 않은 사람이 구별될 수밖에 없어요. 세상의 타락한 사회에서는 왜 중요하지 않은 사람 그 정보의 가치를 제대로 다루지 못하는 사람들에게 중요한 정보가 나가면 그 정보가 왜곡되고 죄악에 이용될 수 있기 때문에 그 정보의 권한은 분명히 있어야 돼요. 그 하나님 앞에서 하나님의 나라의 역사에 있어서는 중요하지 않은 사람은 없다. 또한 우리에게. 말씀하십니다. 이 목자들처럼 빨리 달려가서 우리 주님 앞에 무릎을 꿇고 경배해야 된다는 거예요. 15절 16절에 보면 전사들이 떠나 하늘로 올라가자 목자들이 서로 말했습니다. 베들레헴으로 가서 주께서 우리에게 말씀하신 일이 정말 일어났는지 보자. 그래서 그들은 서둘러가서 마리아와 요셉과 아기를 찾아냈습니다 과연 아기는 구유에 누워 있었습니다 구유에 누워 있을 때 목자들이 서둘러 가서 그 천사들이 전해준 소식이 과연 정말 일어났는지를 보자 이 목자의 마음들이 우리에게 필요한 겁니다 예수님이 하나님의 아들이시며 하늘의 왕이신 분이 세상에 죄로부터 우리를 구원하시게 오셨다고 한다면 정말 그러한지 한번 예배에 참석해서 내가 들어봐야 되겠다 이 목자의 이 순수한 마음이 이 시대는 없는 겁니다. 심지어 우리 자신에게도 하나님께서 말씀하셨다면 과연 그러한가? 정말 그러한 일이 일어났는가? 그러한 거룩한 질문을 가지고 나아가서 확인하고 사실이라면 이 목자들처럼 경배해야 한다는 겁니다. 천사들이. 이들에게 전해준 소식은 어떤 소식입니까 10절에서 14절의 말씀 우리 같이 한 목소리로 읽겠습니다 10절부터 14절 시작 천사가 말했습니다 두려워하지 마라 좋은 소식을 너희에게 알려준다 오늘 구주이신 주크리스도가 다위의 동네에서 태어나셨다 너희가 천에 쌓여 구위에 누워있는 아기를 볼 것인데 그것이 너희에게 표적이 될 것이다 갑자기 그 천사와 함께 하늘의 군대가 큰 무리를 이루며 나타나 하나님을 찬양하며 말했습니다. 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요. 땅에서는 하나님의 은총을 입는 사람들에게 평화로다. 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요. 땅에서는 하나님의 은총을 입는 사람들에게 평화로다. 하나님께 드려야 될 영광, 또이 땅에 있어야 될이 평화, 이두 가지를 위해 예수님이 오셨다는 겁니다. 이두 가지가 죄로 말미암아 파괴되었기 때문입니다. 마땅히 하나님께 드려야 될 지극히 높으신 하나님께 드려야 될 영광을 인간의 죄가 파괴했고 가리웠고 하나님의 영광을 돌리지 않고 또이 땅이 마땅히 있어야 될 하나님의 평화가 인간의 죄로 말미암아 깨졌기 때문에 예수님이 세상에 오신 것입니다. 예수님의 오심으로 이두 가지가 하나가 됩니다. 왜 하나가 됩니까 이 땅에 평화가 없는 이유가 뭘까요 그것은 마땅히 영광 받으실 분이 영광 받지 않았기 때문에 평화가 없는 겁니다 어떤 공동체이든 평화가 깨졌다면 그것은 영광을 가로챈 사람이 있는 겁니다 영광을 스스로 구하는 자들이 있는 겁니다 인간에게는 존엄자라는 게 붙여질 수 없어요 아우구스투스 로마의 황제들이 그 지기를 탐낸 겁니다. 그래서 처음에는 그게 원로원이 존경심에 붙여졌지만 후에는 전부 나도 아우구스투스다, 나도 존엄자다, 존엄자다. 우리 주변에도 그런 사람이 있죠. 인간에게는 존엄이란 말을 붙이면 안 됩니다. 하나님 안에서 존귀한 자이지. 스스로 자신이 아우구스투스가 되려는 것은 헛된 욕망인 것입니다. 아우스 황제는 팍스로마라는 잠시 이루었지만 세상에 진정한 평화를 이룰 수 없는 왕이었어요 왜? 그것은 지배를 통한 군림을 통한 무력을 통한 평화였기 때문입니다 그러나 예수님은 섬김과 희생을 통해 세상에 진정한 평화를 이루시는 하늘의 왕이셨습니다 가장 존귀하신 분이 가장 겸손한 모습으로 가장 능력이 있으신 분이 가장 비천한 모습으로 세상에 오심으로 죄로 말미암아 왜곡된 이 세상의 가치를 뒤집으셨습니다. 예수님은 지금도 우리 안에 이러한 모습으로 살아계십니다. 우리가 예수님 안에 예수님이 누우신 이 구유에서 눈을 뗄때 우리는 세상에 가치에 휩쓸려 버리는 것입니다. 그러면 예수님의 임재는 보이지 않을 겁니다. 하나님의 나라는 가장 높으신 왕이 가장 섬기는 종이 되시는 나라입니다. 세상은 이 나라가 보이지 않습니다. 세상의 나라는 힘 있는 자가 군림하는 세상이기 때문입니다. 그러나 예수님은 섬기는 왕이셨습니다. 그래서 구유에 누우신 겁니다. 하늘의 왕이 구유에 누우심으로 이 세상을 업사이드 다운 세상의 가치를 뒤집어 놓으시는 그 예수님의 임재 그분을 통해 우리는 하나님의 모습을 볼 수가 있습니다. 하나님께 드려야 될 영광을 하나님께 올려드리고 그럴 때이 세상에 평화가 임하는 겁니다. 내 마음속에 평화가 없습니까? 하나님께 드려야 될 영광을 하나님께 드리지 않았기 때문이에요. 우리는 영광을 스스로 차지할 수 없습니다. 우리는 하나님께만 영광을 올려드릴 때 그것이 우리의 영광이요. 그것이 우리의 참된 평화입니다. 이 나라 민족이 지극히 높으신 하나님께만 영광 올려드리는 나라요 그럴 때이 한반도에 참된 평화가 임할 줄로 믿습니다. 우리 개인의 삶에도 참된 평화가 임할 줄로 믿습니다. 기도하겠습니다. 하늘의 왕이 세상에 오실 때 가장 낮고 낮은 모습으로 세상에 오심으로 죄로 말미암아 파괴된 이 세상의 질서를 속에 하나님의 임재를 보여주셨습니다 그 예수님을 우리의 마음속에 모셨으니 우리의 마음에도 이러한 변화가 일어나게 하시고 예수님이 누우신 구유를 바라보게 하시고 그것이 우리의 삶의 가치와 기준이 되게 하여 주옵소서 이 땅을 살지만 하나님 나라를 살게 하시고 이 세상의 파괴된 가치를 따라 휩쓸려가는 인생이 되지 않게 하시고 예수님 붙잡고 그분이 보여주신 하나님 나라의 가치와 기준에 따라 살아가는 저희들이 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵 나이다 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다